0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo. Sou mais velha, quero prestar vestibular, mas tenho medo de não passar, de não conseguir e acompanhar, de me adaptar, de me sentir ridícula no meio de tantos jovens. Eu queria perder esse bloqueio. Como que eu faço?
0: Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. Essa preocupação que a ouvinte está tendo aí, é uma preocupação hoje em dia que não tem o menor cabimento, viu? porque as faculdades, os cursos estão recheados aí de pessoas com mais idade. Aliás, os cursos estão tendo hoje em dia de todas as idades, então não existe essa preocupação de ser ridículo ou não conseguir passar. Conseguir passar consegue, é só você realmente se dedicar a estudar e querer e você consegue passar sim. Existem alguns exemplos bem atuais e que podem lhe dar um incentivo grande. Teve uma senhora que se formou em nutrição no ano passado, ano retrasado, e ela já estava aí com seus 88 anos, quando ela já se formou. Tem um caso também que ocorreu há três anos atrás, de uma senhora também, que ela se formou aos 97 anos de idade, e ela se formou em direito. Antes dela se formar, ela já estava inclusive com uma proposta de emprego para dar aula. Então, esses são dois exemplos, assim, de entre muitos, que mostram que você não tem idade para ter que ingressar na faculdade, idade para poder desenvolver uma nova profissão, desenvolver... De idade o importante é que você se sinta bem com isso o importante é que você consiga realizar um sonho seu mudar de profissão, ou seja lá com força objetivo mas não se limitar por isso pode ir em frente que você inclusive vai ter uma grande vantagem de conviver com gerações diferentes você já tiver um pouco mais de idade você vai conviver com gerações diferentes ver como é que as pessoas pensam em volta se atualizar é realmente uma experiência muito interessante a pena assim, é só seguir
1: em frente. É normal quando a pessoa não naturaliza o afeto, tipo ela recusa abraço, beijo?
0: Precisa ver o seguinte, se essa pessoa que está sendo citada aí, se ela aceitava abraços e beijos antes de algum período. Então, bom, antes ela era assim e agora não é mais. É preciso verificar isso primeiro. Essas mudanças de comportamento é que sempre devem chamar a atenção da gente para determinada pessoa. Ver o que é está que acontecendo se antes ela realmente aceitava essa manifestação de afeto e agora não aceita, tem é alguma coisa aí que precisa ser conversada, precisa ser analisada. Pela pergunta não dá para saber se a pessoa é jovem, é criança, é adulto, idoso, não dá para ter uma ideia aí. Mas sempre é preciso prestar atenção nas mudanças de comportamento se dar o exemplo, é poder, sim, ao contrário, não esperar que ela venha com as demonstrações, é certo, mas ir atrás, mostrar que isso é normal, que é importante e principalmente que isso é bom, então deve ser cultivado, sim. Esse contato físico está um pouco atrapalhado em função da pandemia, da quarentena, mas é algo bastante prazeroso. Se a pessoa que está com essa situação não está vendo prazer nisso, um abraço, um beijo, é preciso conversar, perguntar o que é está acontecendo.
1: No meu trabalho ou numa entrevista de emprego, eu sempre acho que sou o pior, o menos talentoso e o menos preparado. Ele quer saber se tem como identificar, se isso é coisa da cabeça dele ou se ele está apenas reconhecendo um fato.
0: A princípio é só coisa de sua cabeça, é só uma coisa que a pessoa coloca na cabeça e limita a uma certa situação, não acredita que pode ser um Você consegue fazer as coisas, mas não deixa. Então, isso é, pode e está atrapalhando né? a pessoa que está perguntando, porque está lhe colocando numa situação sempre de insegurança, de não ter fé, fé no sentido assim, mais racional, que não botar fé em si mesmo, não se colocar como alguém que mereça, inclusive, aquele emprego, aquela situação. Primeira coisa, sim, você merece, sim, porque não existe de não merecer alguma coisa. Sim, você merece. Agora, se você está tendo esse tipo de insegurança, isso, de fato, está lhe atrapalhando nas entrevistas de emprego ou em outras situações também, na vida de se achar inferior, então você precisa procurar ajuda profissional. Procure um psicólogo para a gente ver o que é está que acontecendo. Coisa profissional mesmo, avaliar isso, para você poder mudar esse seu padrão de comportamento e viver uma vida aí muito mais feliz, mais tranquila
1: medo de me relacionar, mas continuo me envolvendo com as pessoas. A situação fica séria e aí eu me auto-saboto. Como é que eu faço para mudar isso?
0: Bom, o começo da mudança é reconhecer que já tem algum problema. O primeiro passo para conseguir a mudança é reconhecer que tem alguma coisa errada acontecendo e que precisa ser alterada. Você vai se aproximando de mais de uma pessoa e essa pessoa pode significar, pode representar uma ameaça. Uma ameaça do tipo assim, se eu gosto muito de uma pessoa, eu não quero que ela vá embora, quero conviver com ela, quero viver com essa pessoa em todos os momentos, dividir a vida. Então, se você tem medo que essa pessoa vá embora, você tem medo que ela possa lhe deixar por qualquer que seja o momento, menos eu cortando agora, do que se eu tiver que lidar com um sofrimento muito maior, por ser deixado, por ser abandonado, por ser rejeitada. Então, é preciso avaliar isso primeiro do ponto de vista de que as pessoas são diferentes, né? ninguém tem um comportamento assim, idêntico ao outro. Existem grupos de comportamento, sim, e outra é que você tem que se arriscar nesses seus compromissos avaliando também a outra Veja a pessoa como ela é, não como você gostaria que ela fosse. E a partir daí você começa a namorar mesmo, né? a conhecer a pessoa com quem você está ficando, está querendo ter um relacionamento. Começa a observar de forma racional como é que essa pessoa se comporta, como é que essa pessoa lida com certas situações durante a vida. Como é a reação dessa pessoa diante de fatos que você vê, por exemplo, na televisão, cenas de novelas, cenas de filme, veja como é que essas pessoas reagem, olhe para essa pessoa, veja como ela reage, como ela se comporta, qual o tratamento dessa pessoa com os próprios familiares, como é que a pessoa pensa sobre a vida, como é que a pessoa encara uma amizade, como é que ela trata os amigos, como é que ela trata os parentes e principalmente como é que ela lhe trata. Se todo esse conjunto de observações, aí, esse grande conjunto for favorável, você está no caminho certo. Existe garantia que o relacionamento vá durar para sempre? Não, não existe garantia. Até porque um relacionamento é algo que vai sendo construído e mantido diariamente. Mas o que você pode fazer é o seu melhor e observar também a outra pessoa. Não se engane com as pessoas. Veja as pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Esse é um caminho para você minimizar o risco
1: não está sentindo saudade da vida social durante a quarentena?
0: Primeiro que não existe essa questão de é normal ou não é normal. Porque quando a gente fala assim que é normal, parece que quem não está se comportando daquela forma está com um problema. Não, não, é assim. Tem muita gente que está desfrutando hoje de um trabalho em casa que se sente melhor porque não está tendo que conviver às vezes com Não é um ambiente hostil. Agora, se está com dificuldade de voltar para o convívio social, porque pouco a pouco a gente vai voltando, né? Com todos os rigores de segurança e de preservação, porque ainda estamos em um processo que a doença existe. Não adianta a gente dizer que ela não existe. Não adianta negar a sua existência. É preciso, sim, tomar cuidado. Se você não quer tomar cuidado por você, porque você acha que você é o super-homem, a super-mulher e jamais vai pegar uma doença essa, ok, mas é uma responsabilidade sua, mas lembre-se que existem outras pessoas à sua volta que podem não ser esse super-homem ou essa super-mulher que você imagina que é. E você pode, sim, levar um vírus para dentro de casa e ter problemas com os pais, avós, etc. Disseminar a doença é algo irresponsável. Então, querer voltar para o ambiente convencional, vamos chamar assim, esse convívio social, É importante, a gente não pode ser humano é gregário, ele vive em grupos, ele necessita, dos grupos ele necessita de ter contato com outros semelhantes. Então nós precisamos ver gente, nós precisamos ter contato com gente. Então esse problema de isolamento temporário, ok, mas vamos caminhar aí para ter convívio social normal, Perguntando aí para quem está ouvindo, se você está com dificuldade desse contato social, se você tem dificuldade do retorno e já tinha dificuldade até antes da quarentena ou continua tendo agora, e tem esse problema, procure ajuda profissional. Aliás, é um alerta para qualquer coisa que você esteja sentindo ele trazendo sofrimento. Isso pode ser físico, está com problema no, no, no estômago, você não procura ajuda. Então, se você está com sofrimento na cabeça, vida, viva bem
1: e feliz Manzioni, o nosso tempo já chegou ao final, porque é muito rápido aqui conta para os nossos ouvintes como é que eles fazem para encontrar você
0: encontra no meu site sérgiomanzioni.com.br. Manzioni escreve m a n z i o n e também eu estou aí no Instagram nas redes sociais Instagram, mas se você vai pelo site é interessante sérgiomanzioni.com.br, porque lá você tem um podcast Mais de 90 temas diferentes, tem artigos, tem vídeos, tem várias situações ali que você pode aprender alguma coisa, pode ficar melhor, pode despertar algo para você que melhore sua vida. O objetivo é que você tenha uma vida melhor, meu objetivo é que as pessoas fiquem melhores. de sempre. Uma boa semana para vocês. Até
1: quarta-feira que vem. A gente que agradece sempre toda essa atenção e esses esclarecimentos, assim, de um modo fácil, que todo mundo consegue entender. A gente sempre tem dúvidas, né, com relação às questões psicológicas. E aí, toda semana, Manzoni tira aqui para a gente.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.